0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med huspsykiater anne Christine og en gjest. Dette er Pia, opp syke. For noen dager siden så tilbrakte jeg fem timer en fredagskveld på legevakten. Det er jo litt randre slitsomt, men da jeg satt der, da hadde jeg jo veldig god tid til å tenke. Og så tenkte jeg plutselig at... Hm, Jag kan gå ner till legevakten och få hjälp. Det är det ju inte alla människor som kan. Eh vi kommer dit som efter borde si välkommen till Anne Christine först psykiater, fageperson, legen, du kan så mycket om, så mycket rart du. Tack för det. <laughs> <laughs> en fin introduktion. <laughs> ja. Föri grund av det, det med legevakten, det var att gästen vår i dag er nödhjälpskoordinator i leger utan gränser. Hon har varit det i snart 10 år. Lindis Hurum, välkommen hit. Tack. Du eh, har vært igenom ganska mycket löpta dessa 10 år. Eh bara för att nämna något, du var en av de første på plats efter jordelvet i Haiti. Jobbat med Ebola eller Ebola, borgerkrig, sist men nu var at du hjälpte till och rädde båtflyktingar i Medelhavet. Og jeg kunne sikkert laget etter mange timer sånn om alt du har opplevd, og om politiken og om hvordan vi skal redde verden. Men det skal vi ikke her, for her skal vi snakke om syken. Ja. <laughs> Så mitt første spørsmål dig deg er, hvordan i all verden overlever du det psykiske med, med alt det vonde du har sett? Jeg hadde falt sammen i en, gråt, nei, i en hev og begynt å grine helt sikker på. Jeg hadde ikke taklet det. Men du gjør det. Ja, er du sikker på det?
1: Det, jeg tror det er vanskelig å vite man reagerer på, på det jeg møter før man står der og er der. Mm. Jeg opplever det ikke så spesielt vanskelig psykisk når jeg står i det. Det er krevende å lage gode nok planer og få gjort godt nok arbeid og fysisk veldig krevende. Men... Jeg har i hvert fall heldigvis skrudd sammen sånn at jeg legger merke til de fine tingene og det er også alltid masse fine ting. Ja. Selv etter et jordskjelv eller i en epidemi eller i en krig. Så er det barn som blir født. Jeg treffer mennesker som jeg blir glad i og folk fortsetter å le og være folk så ja. i nød. Da. Så det er mye vanskeligere når jeg kommer hjem. Da, det, det er vanskelig å har vært vanskelig siden første gangen jeg reiste ut. Fordi? Fordi kontrasten er enorm. For det første, den første møtet med Norge er veldig, veldig, veldig stor kontrast. Bare å komme på Gardermoen og se forskjellen på Veg og Dagblad er allerede
0: der. For en... det er sånn slanke hysteri, eller?
1: Ja, jeg husker jeg kom hjem til smørkrisen. <laughs> det... Det var litt tungt. <laughs> um, så det er det første også er noe med at jeg har, noen, jeg har vært ute, det lengste har vært ute var et år, men jeg har også hatt veldig kort oppdrag, sånn fem uker. Men selv på fem uker opplever
0: jeg utrolig mye. Um, ja, for tiden blir vel litt annerledes når du er ute i sånne kriser, at det blir, blir mye mer intenst? Ja, det er veldig, veldig och
1: og det er veldig fokusert. Er bare fokus på det vi skal gjøre, få team til å fungere, sørge for at vi får mat og noe søvn. Så det er väldigt veldig fokusert arbeid, samtidig som vi får gjort veldig mye,
0: heldigvis. Og det gir vel kanskje også en styrke, det at du faktiskt opplever at du hjälper. Ja. ja. Det
1: er aktivt, altså det, jeg står i det, og det er tungt på en måte, men samtidig så bidrar vi og hjälper noen. Et menneske gången gangen, og det er såpass givende at det øh, gjør at det er samlet sett en veldig positiv opplevelse, øh, stort sett. Mm. Mens da å komme hjem, så får jeg jo tid til å reflektere over det, øh, og skal fordøye det, øh, som er liksom en jobb, og så er det det å møte virkeligheten av hjemme. Og jeg føler ofte at jeg ikke har forandret meg, men at jeg hver gang har flyttet og på mitt perspektiv, og tenkt noen nye tanker og møtt, øh, stått i situasjoner jeg ikke har gjort før, mens når jeg kommer hjem, og det er ikke så veldig
0: mye som skjer her hjemme. Nei, for du kommer tilbake, det er som sånn at ja. du liksom hopper tilbake i tid, ja. det er akkurat likt her hjemme. Ja, ja.
1: og så er det da veldig vanskelig for mine nære også, og, eller umulig, å sette seg inn i hva jeg har opplevd uansett egentlig, hvor mye jeg forteller, og så er jeg litt dårlig på å fortelle om det
0: da. Er du det? Ja, litt, du, er det, for det. det er veldig
1: vanskelig hvor jeg skal begynne. Så, da, så det er det som er det vanskeligste psykisk, er uh, å takle den veksel, vekslinga, kontrastene. Uh, men som jeg også etter hvert har uh, begynt å like litt, da, for det er i, i det vanskelige og i kontraster at ofte det oppstår uh, fine ting, eller uh, ikke, i hvert fall det
0: lærer jeg veldig mye av. Mm. Mm. Du bare spoler litt tilbake, jeg har lyst til å spørre Anne-Kristine om noe. Du sa at selv i kriser, altså i, i epidemier eller i kriger, så evner menneskene å, å se gode ting. Altså at man, man ler fortsatt, att det blir født barn og sånn. Jeg har lyst til å snakke litt om hvor altså styrken det menneskelige sinnet faktisk har. Altså det at vi evner, altså at vi for å overleve, så er vi helt nødt til, eller, eller er vi skapt sånn at vi liksom ser de gode tingene? Er det... Vi har i hvert fall skapt for å tåle veldig mye. For ja. hvis det er
2: noe vi ser gjennom menneskehetens historie, er at det har vært katastrofer och kriser, altså både naturkatastrofer och kriser, och menneskeskapte helt siden verden ble till. Mm. Sånn at sånn sett så er jo mennesker designet for å tåle utrolig mye, og mennesker er tilpassningsdyktige og, og fleksible, sånn at det er utrolig vad mennesker er i stand til å tilpasse seg og det er jo på godt og vondt mm. det betyr jo at mennesker kan tilpasse seg også ting de ikke burde tilpasse sig til selvfølgelig mm. men, men det er jo en, den måten menneskeheten har overlevd på mm.
0: og nå vil stil, jeg stille et lite rart spørsmål kanskje um, men kan det være sånn at her hjemme i Norge hvor vi ikke er utsatt for noen sånne store påkjenninger, stort sett de fleste av oss hvertfall, at vi och på sig utvecklar depressioner särskilt vi ikke har något att bry oss om liksom. Skönner det skönner det vad jag vill mm -hmm. att att vi liksom det är sån smörkrise och när man går ner 300 gram eller at det blir helt sån alltså jag kan gå tänke jag kan føle mig inne mellan liksom deprimert fördi det är så innehållslöst. Mm -hmm. Tenk, vad tänker du om det Lindis? Jo det känner jag mig väldigt änni. Eh
1: och jag det er jo en av hovedgrunnen til at jeg fortsetter å gjøre det jeg gjør. Fordi mm. det, opp, jeg, det gir livet mitt tydelig mening, og jeg finner veldig mye mening i det jeg gjør. Eh, nesten, det er jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan det oppfattes, men nesten hvor verdt det er, jo mer kvotisk det er, jo nærmere føler jeg meg det viktigste. Livet, ja.
0: mm. eh,
1: og det er ofte i de verste situasjonene at det er, blitt, det er sånn soleklart av hva som er viktigst i livet, og det er å være frisk og trygg og sammenlødig og glad i. Mm. Og det har jeg sett, det er det samme i i Haiti, i Pakistan mm. och i Norge.
0: Mm. Men i Norge er... vi
1: ofte det, eller? Det er akkurat det, var det jeg skulle frem til, ikke sant? Så jeg har brukt et bilde som er at det er veldig nærme nave i livet, det viktigste livet når jeg er oppe i det verste. Mm. Men her hjemme så er vi ofte så langt ut på eika på en måte, på hjulet, at vi nesten faller av, fordi det er så langt unna det vi, som egentlig er det viktige. Og det er vanskelig for meg å stå igjen når kommer hjem, da. Så, for du Men
0: du opplever det helt direkte, altså for å si psykisk, når du er sammen med venner eller ute på en bar eller på en kafé, at du tenker at, hæ? Hva er det ditt du snakker om? eller ja det? ja,
1: det er vel vanskelig å logge seg på både samtaler i et middagselskap, men egentlig aller mest enn offentlige samtalen, eller den, den, det som står i avisen og det som er opptatt av, men også helt sånn nære relasjoner hvor alt perspektivet mitt er så annerledes enn deres, så har jeg så lyst til bli den som jeg har vært, uh, Nei, og sett og vet, uh, fordi det uh, men og, uh, jeg har ikke noen problem med hvis man har jobben, eller har barn som er sykt eller har ja, kjærlighetslag, det är akkurat det da det er, akkurat det er jo likt for alle men det er så sjeldent vi snakker om det. Det er så sjeldent vi snakker om, om de viktige tingene. Og jeg er ikke noe god på det seller. Jeg feiger ut når jeg, når jeg kommer hjem og, og går inn i den, den mer um,
0: overfladiske samtalen. Hva? Hmm. Um dette med å være utsatt for, eller som, som Lindis da, som, mm. som står i nød såpass store deler av, av sitt liv og ser det på nærtall, hva, eller hvilke utfordringer, bare for å dra det liksom litt ut i objektivt?
2: Ja, altså det, det som Lindis forteller, det er jo det vi og vi som er her og skal ta imot folk som da ikke nødvendigvis håndterer de overgangene så godt, så er det jo akkurat det du beskriver, det at fra oppleve, altså du opplever det på en måte meningsfullt, fra du står opp på morgenen til du lägger dig. det er liv og død, det er viktige ting, man gjør en forskjell, så blir, det, blir overgangen veldig stor til, til det hverdagslige hjemmet. Og også en type ensomhet i det at du plutselig ikke deler den opplevelsen av liv og død med noen. Og det er, altså det er jo et velkjent si, problem, eller utfordring i hvert fall, for veldig mange som både driver med nødhjelp, men også bistandsarbeidere som er ute i lengre perioder. Vi vet det også faktisk fra folk som har vært for eksempel i Afghanistan, i Libanon. Altså det å være i andre situasjoner som også er litt sånn ekstremsituasjoner, det, det er vanskelig å komme hjem fra det. Så det er egentlig ikke så mange som strever mens de er ute. For da er man innstilt på noe, man har ett kollegialt fellesskap med de man jobber sammen med, man er en gjeng, man har ett oppdrag, man har en mening. Og så kommer du hjem, og så er det da forskjell på VG med, med smørkrise og sånne ting. Så utfordringen går i det å si, leve med de kontrastene uten at man ska gå rundt og synes at alt det som venner og familie er av er banalt. For det er, ikke, altså, det er ikke det. For de som står oppe i livene sine, så er det jo det livet de lever i. Mm. Så det blir på ett vis feil hvis alle i Norge ska måla livena sina upp mot flyktingar i Medelhavet. Ehm så sånn att och vi skacke romantisera det och ha det vonto och svårigt. Alltså man må ikke ha det vonto och svårigt för att ha en meningsfullt men som nödhjälpsarbetare så blir man dratt mellan to världar och det är alltså det är krävande och det är på något sätt inte något att det är krävande mm. och det må man finne en måte å håndtere hvis man skal fortsette å være begge steder ja, tänker mm. du at du
0: håndterer det? Du, du får hjelp, ikke sant? Når, ja. du, når du kommer hjem fra mm. deg ute i felt, så, så blir du tatt imot av MSF-systemet.
1: Ja, eh, jeg er altså legeklønnser, både i, på hovedkontoret som vårt som er i Bryssel, så er det alltid en, en debrief og en samtale med psykolog, mm. eh, som er vår egen psykolog. Eh, og her hjemme i Norge, så har jeg en, en ikke legeklønnspsykolog, men som... Eh, som jeg opplever veldig som min i hvert fall, mm -hmm. <laughs> og som jeg kan bruke som jeg vil. Som, så jeg synes at det er utrolig fint og bra. Første gangen jeg dit, så ville jeg ikke. Jeg tenkte at jeg har det jo helt greit. Men mm -hmm. uh, så var det plutselig obligatorisk, etter uh, jordskjell vi har gitt i. Ja. Så bestemte organisasjonen at enten du vil eller ei, så skal du til Ja, fordi de ekstens ekstens hadde stokolog. sett at det var noen som fikk problemer i ettertid, ja. ja. Mm. Uh, og da gjorde jeg det Og det var en ha det Og jeg har fortsatt å gjøre det Med jevne mellomrom, litt sånn av og på mm. uh, Og det er det du ser At det er å prøve å finne Hvordan takle det mm. uh, skal jeg, Hvordan skal jeg bruke det mm. <laughs> Det jeg har opplevd Og det jeg jobber med med hun uh, Passer for meg veldig godt da, Hun sånn, krangler og hun er veldig sånn provoserende <laughs> uh, Så hun sier sånn uh, Ja, men Ja, uh, men jeg vil ha feig pels, sier jeg. Hun er fra Norge. Fordi du eh, finner jo ikke meningen med livet her hjemme. Mm. Så du eh, drar jo ut der hvor du får meningen med livet midt i trynet. Det er jo, det er jo kjempelett. Mm. For det er mye vanskeligere å være ah, her hjemme ah. og prøve å finne ut av det. Um, samtidig som en, så har vi en debatt rundt det, på en måte, som jeg kjenner at det har en rett i. Ja. Mm. Uh samtidig som si? ja, men så du mener at det er en flukt da. at jeg stikker av at sier, ja, det alt det vi gjør er et fluktelement det er vanskelig å leve så, øhm, din flukt øh, er kanskje altså, å dra ut og hjelpe andre mennesker det kan, kan finne verre måter å flykte på bedre en, mm -hmm. enn å begynne
0: på heroin liksom.
1: ja, så handler det om en bevisstgjøring i forhold til det som jeg har fått veldig god hjelp til Eh, er det det snart, er. Tankene, og så är de mm.
0: det också du säger i förhåll
1: till disse tankarna og vad det gör med mig hur då jag ska tackla det vad som är normalt ikke normalt ehm ja och så ser jag också det du säger att varför har vi ofta följt mig ensam mm. eh i och komma hem och då har varit lite sån ja men det är ju ingen som frågar mm. och det är ingen så altså, jag har någonsin hjälpt mig förstå att nej men det är du som drar det är du som har valt att resa de vet kanske ikke hvordan de ska fråga de väntar mm. kanske på dig
0: Mm. Så har det, det blitt flinkere til ja. å Faktisk ta ord og si Det du tenker og føler og... Ja, eller
1: eventuelt mm. si at Jeg vet ikke, jeg har ikke lyst om det egentlig men, Eller at jeg må, må på en måte strekke ut hånden først mm. Mens i de første årene så var jeg veldig sånn Ja, men de bryr seg tydelig ikke fordi De spør ikke yeah. Men det er veldig vanskelig det, det høres
0: nesten ut som en sånn reaksjon på sorg Altså hvis man har opplevd nært dødsfall i familien Så er det mange som ikke tør å spørre mm. dig. Fordi de er redde for noe Anne-Kristine?
2: Det, for det første så tror jeg det at folk som regel er veldig, veldig imponert på den måten at de beundrer det du har gjort, og så blir de redde for å stille dumme spørsmål. Du har vært med på så store ting at uh, at de ikke vet helt vad de skal spørre om, for tenk en visst sånn, ja, nei, men du, er det, hva, spiser dere der nede da? Altså, det blir sånne platte, dumme spørsmål, og så er det også vanskelig, det vet vi i hverdagen, det er jo vanskelig stille de spørsmålene, hvordan er det å stå med døende barn i henne. Mm. Det er jo ikke så lett å stille det når du er ute på et kaffebesøk heller. Nei. Sånn at jeg tror at folk føler seg... Um, altså er redde for å si noe feil, mm. og så vet ikke helt hvilke ord de skal bruke, og så blir det sånn at det ligger der, men ingen får helt til å sette ord på det.
0: Mm. Og så er det nok litt, jeg kjenner i hvert fall på at det er en veldig stor ydmykhet i forhold til den jobben du mm. gjør, føler, det føles lett som at det jeg holder på med er litt meningsløst, når jeg vet at du står og drar opp mm. barn som holder på å drukne fra havet, så det klart at det er vanskelig ja. å måle, måle seg med det, da.
1: Men det synes jo jeg, altså det vil jeg både lære meg for, og så synes jeg det jeg greier, det greier ikke å stå i, for jeg, jeg tenker jo ikke det, om deg, eller om noen andre, at, altså, hvis alle holder på med det jeg har gjort, så vil jo heller ikke verden gått rundt, altså jeg vil Nei, jo ikke... ikke
0: det er noe med at alle um, har sin alle plass. Alle velger sine ting, jeg har
1: valgt dette, det passer meg. Men um, Altså, man må ikke helt bli sånn i forhold til det. det. Jeg er jo fortsatt lindis. Jeg bodde i Norge i 35 år før jeg valgte å, å, å gjøre det her. Mm. Eh, så det blir veldig rart for meg at folk skal forholde din særlig de nærmeste da, eh, skal forholde seg til meg på en helt annen måte fordi jeg har stått med et døende barn i armen. Mm. Eh, så, men jeg, jeg forstår det, at det kan være sånn, men jeg har veldig lyst til å fortsatt forlåte å være meg også. Det er også ganske viktig da, at jeg ikke plutselig blir...
2: Mm. bare bara helt liksom. det orker jeg ikke, virkelig ikke. Mm. men jeg tror så det, det at du må akseptere og erkjenne at folk har sånne reaksjoner mm. gjør at du må ta litt mer av det ansvaret fordi at når du da vet at folk tenker sånn, så må du strekke ut hånda, mm. som mm. du sa i stad
0: mm.
2: og være den som viser at hei, jeg er Lindis med allt det jeg har gjort mm. men, men jeg er jo mig. og mm. Men, men det blir sån det blir, sånn, det blir litt som oss skulle snacka til en slags helt, inte sant at man blir lite sån det jeg har att fråga om är säkert väldigt dumt. Och vi, vi mennesker vi är vi går jo fort i det sporet mm. att du blir redde för att göra fel, för det att hvis jeg spør deg om noe det viser seg å være helt dumt så blir jo det veldig skamfullt for meg. Som sånn att jeg vil ikke stille min nysgjerrighet til allmän beskådulse ved och stille frågor. Mm. Så då hoppas jag du ska berätta en historie som jeg skal nicka beundrande till, ikkär sant? Mm. så er jag liksom räddad ut av den situationen.
0: Mm. Okej, okay, vi vi ska vrida lite grann uh, fokus her Ehm eh för om mig igen. Nej. <laughs> jag låser. Av för mig att snacka om mig helt henne. <laughs> Nei, men øh, jeg har hatt en del omveltninger i livet mitt i det siste Flyttet og nytt kontor, og ny jobb, og lite penger, bla bla bla, bla. Og så har jeg kjent en del på sånn dypt stress øh, Som om jeg liksom har mistet fotfeste litt Og igjen så har jeg tenkt litt videre Hvordan, altså Hva hvis hadde vært utsatt for det Og samtidig så hadde jeg icke haft vänner mina, icke haft traditioner mina, icke haft språket mitt, icke haft de sociala koderna, alltså icke varit alltså hvis jag hade mått gå igenom det jag håller på med nå, eh, i ett helt annat land, eh, alltså gått i dagens vis å flykte over ett hav i en båt som jag inte vet håller och är rädd för att så kommer fram till ett helt nytt land. Jag jag eh, altså, Vad skjer med syken til for eksempel flyktningene da, som kommer hit nå? Det, er, det må være en enorm, enorm psykisk påkjenning. Anne-Kristine, kan du si noe om altså, sant, Legger du på kanskje å blitt voldtatt, kanskje å blitt torturert? Jeg forstår ikke hvordan man overlever det der. Nei, det er vanskelig å forstå, men så er det jo det. Hva
2: er alternativet? Alternativet mm. er å dø. Mm. Sant? enten så gjør du det du kan for å overleve, eller så gir du opp mm. og da blir det på et vis så vanskelig og så enkelt som det så sånn at de menneskene som kommer hit de har jo gjort allt de har kunnet for å overleve fra det øyeblikket, noen sier krisen eller katastrofen startet mm. og, og til de er der og for mange så er jo ikke krisen over for det om de da har kommet seg til et annet sted det vet Nei. vi jo mye om eh, men det er klart at det, det gjør noe med folk men det vi vet en del om etter hvert, det er at det er utrolig hva man eh, kan oppleve uten å bli si, traumatisert av det for jeg mener, hendelsen er hendelsen man blir traumatisert i den perioden fra hendelsen skjer og i den tida som går etterpå sånn at, jeg ble jo spurt om det av en eller annen avis som spurte om om vi skulle ha sånn psykologisk gjennomgang av alle flyktninger. Ja. Og tänker tenker jeg på min del, og det sa jeg også, at vi hadde kommet langt hvis alle ble tatt imot på en ålreit måte. Ja. Mm. Hvis alle fikk et trygt sted å være, hvor de kunne sove, hvor de kunne få mat, hvor de kunne, kunne gå ut og in, hvor de ville, hvor de kunne få være sammen med de de hadde kommet sammen med, Altså, og så kunde man ha sett om det var noen som trengte noe mer, men det blir liksom meningsløst å begynne å om at man ska drive psykologisk skrining på folk som er i den krisesituasjonen eh, du beskriver. For det man trenger da, det er å få dekka basalbehovene, og det er trygghet, mat og varme og, og nære mennesker.
0: Ja, og det ser jeg selvfølgelig mm -hmm. helt åpenbart at man, man trenger disse grunnleggende behovene dekket. Mm -hmm. Men hvis vi ser noen år fremover i tid, så er det vel ikke om at flyktninger som kommer hit kan ha til del store traumer. Og spørsmålet mitt er om vi tar godt nok vare på syken til de som kommer, Lindis. Ja, nei, det er jo en
1: stor utføring i det hele tatt å få, få satt opp et... Um godt nok mottak, som du sier. Mm. Uh, og vi legekliensere har faktisk vært ute og besøkt uh, noen mottakssenterer, mm. uh, hvor det jobber masse fantastiske mennesker og helsepersonell som prøver å gjøre sitt beste. Men det er sånn at uh, psykisk helsen er, uh, er det ikke lagt et uh, muligens godt nok opplegg for, det mer på reaktionsbasis reaksjonsbasis, så altså vis noen får en, en psykose, eller mm. bli susidal, eller da reagerer man. Men at det ikke er et, et godt nok uh, opplegg for det. Er, vet jo vet jeg, jeg er ikke psykolog, hva som er godt nok, uh, men at det ikke er... Det er vel kanskje sånn det er litt i samfunnet ellers. Da. Jeg vet ikke hvor godt uh, psykisk helsevern er i Norge generelt. Uh, Nei, vi du, har jo diskutert... <laughs> men, uh, så, så ja, jeg, det er... Um, Utrolig viktig. Men det viktigste er jo, som du også sier, å bli tatt vare
2: på. Tatt imot, og sett mm. og hørt som, ja.
1: som et menneske. Ja. Det, det, men på, det, på, ja.
2: det handler jo om nettopp syken også. Mm. Altså kropp og sinn hänger så tett sammen at hvis man er nærmest i livsfare fysisk sett, så får man jo ikke ro til å heles psykologisk heller. Sånn det her hänger det så tett sammen at det beste vi kan gjøre mer mennesker som har vært utsatt for potensielt traumatiske hendelser, mm. det er jo å etablere en så god trygghet som mulig. Mm. Og med trygghet så betyr jo både materiellt sett, altså med et sted å sove og mat og mennesker, men det betyr også forutsigbarhet, Altså ja. fordi at i kriser og katastrofer så er jo noe av det, den aller største belastningen det er at man vet ikke om det kommer til å nu noe, når det kommer til å skje konsekvenser, hvor lenge det vill vare og kan du da tenke deg å være flyktning og komme til Norge og så vet du du vet ikke hvor du ska være og du vet ikke hvor lenge du ska være der du vet ikke om ut sånn at det første og viktigste man må gjøre for flyktningene det er jo å fortelle her ska du være og her ska du være så länge. eller du ska få då å være her til da og da. Når du ikke skal være här lenger, så skal du dit, altså mm. skape forutsigbarhet. För hvis du det helt tatt ska begynne å jobbe med psykologiske traumer, mm. så må man jo ha en allianse til och og for å ha en allianse til noen man stole på dem. Mm. Og ska man stole på dem, så må man jo tro på det de sier. Ja, og skal man tro på det de sier, så må de jo kunne si noe som är riktig og som det går an å stole på, mm. nemlig at her er du trygg, og hvis det kommer noen og kaster deg ut dagen etter, så er du ikke trygg, og da ryker jo hele innledningen.
1: Mm. Ja, så og, 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 veldig mye av det du sier der er jo ikke til stede mm, nei, i dag. Det, det, så, det handler ikke også om å få, prøve å få kontroll,
2: ha kontroll på livet sitt igjen. Kontroll, forutsigbarhet, ja, mm. kontroll. Det er jo, alle mennesker trenger det. Mhm. Mm.
1: Men tenker ikke du da at det er skremmende egentlig å tenke på hvordan så mange mennesker som nå sitter og ikke, ikke har forutsigbarhet og kommer det, for,
2: det er helt forferdelig. Mm. Og jeg sitter hos den forebyggingsenheten til sivilombudsmannen, mm. som har vært på besøk på Trondheim. Og det er sånn, da, da kan jeg bli sint da. Ja. Altså fordi at der holdes jo folk innelåst, til og med barn fordi at foreldrene skal sendes ut, og så blir de ikke sendt ut på den datoren som er planlagt, og så håller det de altså, familier innelåst uten lov og dom. Og dette skjer i Norge. Så det, dette kan vi snakke mye om. Åh, det
0: mye.
1: Ja, men det er väldigt tungt, det merker jeg. Altså, nå mm. som du ser, jeg tenker hva, hva vi gjør her i Norge, men det bildene som har kommet nå i det siste ja. med, mm. uh, i, fra Heilas, kan du tenke deg, ja. det
0: ja. det jeg ikke forstår det er, det er veldig mye jeg ikke forstår i akkurat det vi snakker om nå men at, at ikke altså det er noe med at det, dette skjer nå men det er jo også at kommer til å være i mange år og så sårene som skapes og jeg, altså jeg blir jo redd for at var skjer med verden det er, helt, det er jo helt sykt jeg blir så redd av det så jeg, jeg, tenker, jeg, har så til, jeg har så lyst til å riste noen men jeg vet ikke vem. Nei, da har vi to <laughs> Men altså, jeg, jeg blir jo, som du sa Jeg blir jo forbannet Jeg blir jo
1: sinnet mm. eh, og, blir, og det er i hvert fall lettere å takle da, hvis, eh, ja. Enn å bli leisa Eller følge avmakt eller,
0: Ja, det er i hvert fall en jeg, energi i ja, det, og, energi, det. Mm. og
1: jeg Vi synes jeg er mange nok som blir sinnet mm. eh, Og ikke at vi så gå ut på gata og slå noen Men at vi bruker det eh, på å heve stemmer Og si at det her er grejt. greit mm. Um, det, det er det eneste jeg ser se at det er, det er jo til slutt vi som både her i Norge og resten av Europa som mm. uh, velger våre politiker og de som bestemmer så hvis mange nok blir sinna på mm. vegnene av alle disse som nå uh, holdes ut, utenfor ehm um, mm. så, så, så kanskje men hvis ikke hvis vi blir sittende og være mm. og bare se på og gota det her vite og gota Og välja att inte falla sätt i det så ser jeg også ganske mørkt på fremtiden. Det er, ja,
0: det er noe med å skape denne fremtiden vi skal vi går inn i liksom. Jeg, jeg blir så skremt da når jeg ser hvordan mennesker reagerar alltså i, i kommentarfält och det.
1: Mm.
0: Jag syns bara det jag förstår inte vad som sker liksom. Nej. Men det är viktig här si att se att ja, det sker mycket fart där,
2: men vi vet ju också hur många människor som har kommit med kläder och täcken och mat utonåt utonåt någon har bättremål det, det mm. sånn at, så altså, att vi människor vi har ett potentiale för att göra färdigting, men vi har också ett potentiale för att göra goda ting. Mm. Och jag må ju säga si det att mitt uppe i allt så så er det jo disse gode fortellingene, disse gode historiene, og det gode som mobiliseres i mennesker også. Mm. Sånn at det er jo om å gjøre og støtte mest mulig opp
0: under det. Ja. Uh, ja, og da til sist så har jeg lyst til å høre, uh, Lindis, du har sagt det noen ganger, dette med, eller du er ikke redd for å bruke store ord. Mm. Og den, uh, uh, det jeg har hørt deg si noen ganger, det er jo, jeg, man, man blir lite redd for det eh, Men jeg har lyst til altså, Dette med kjærlighet Rett og slett Omsorg, mm. kjærlighet Det har du ganske sterke ord om Ja, eller Jeg
1: deler tilbake det jeg sa Det viktigste i livet da mm. som er å være trygg og frisk Samnidig og glad i At størst av alt er kjærligheten mm. Rett og slett Ja um,
0: men vi, får redde, vi er litt redde for å si det i Norge ja. Si sånne ting Vi har liksom ikke lov til det, det litt... Nej jeg kjenner det krever rett mot hver gang jeg sier det mm, selv mm. Men jeg har gjort det til en,
1: at det skal jeg gjøre mm. Nettopp fordi Også for ofte det som er litt ubehagelig Har jeg oppdaget at det er ganske viktig Men jeg holder en del foredrag Og møter en større gruppe mennesker Og da pleier jeg si det Husk på det At det viktigste er kjærligheten Å være glad i hverandre Nå synes jeg dere skal gå hjem Og si til de dere, og jeg er det er det mm. og det er nesten blitt et eksperiment for mig for da kan jeg se uh, på de i salen som synes at det er helt fantastisk mm. og som liksom setter seg litt opp på stolen og gjerne kommer bort og snakker med meg etterpå og så er det de som begynner å fikle med telefonen det er noen som går ja. uh, som tenker at enten gå et styran eller tar meg seriøst litt sånn naiv blonde dame mm. eller rett og slett ikke orker helt å forholde seg til det tror jeg, fordi mm. det er så uvant for oss å snakke om det. Det
0: er synd at det er uvant. Mm
1: -hmm. synd. Det synd.
0: Den vanen må vi snu.
1: Det må vi. Mm -hmm. Så, for jeg er veldig glad i det. Det er nok det samme.
0: <laughs> Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.